0: Feminicidios, intercambios de disparos y otras muertes violentas marcan la primera semana del 2023.
1: En medio de asalto, delincuentes matan joven de 22 años en Santiago.
2: Tribunal Superior Electoral, Consejo Económico Social y dirigentes políticos hacen sus observaciones a la ley del régimen electoral ante el Congreso Nacional.
1: Alistan salón para recibir al presidente de la República, titular de la Suprema e invitados especiales en la celebración del Día del Poder Judicial.
3: Comerciantes de huevos en mercados de la capital consideran prohibición de exportación hacia Haití. Podría abaratar los precios.
1: En Elías Piña, productores de huevos piden tregua en prohibición de exportación de huevos hacia Haití. Padres de familia abogan por el rescate en la tradición del Día de los Santos Reyes, cuya celebración del feriado es este lunes. Y en el plano internacional, al menos 29 muertos y más de 30 heridos dejó captura del hijo del Chapo Guzmán en el estado de Sinaloa. Buenas tardes, hoy es 6 de enero, Día de los Santos Reyes. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informa junto al equipo técnico y de producción. Iniciamos con la actualidad. Este día 7 de enero, la Suprema Corte convoca a la celebración del Día del Poder Judicial en momentos en que el órgano ha recibido duras críticas del Ministerio Público como respuesta a la variación de algunas medidas cautelares en beneficio de procesados por corrupción. Nelson Mateo con los detalles.
2: El Palacio de la Suprema Corte de Justicia en el centro de los héroes está siendo sometido a un rápido proceso de limpieza y embellecimiento por parte de técnicos y empleados. Tratan a todo vapor de dejar el edificio reluciente para recibir este sábado al presidente de la República, Luis Abinader, senadores, diputados, funcionarios, diplomáticos y jueces invitados al acto solemne de celebración del Día del
4: Poder Judicial. Esta celebración se hace en un contexto muy importante en el sistema de justicia de la República Dominicana. Sabemos que la gente tiene mucha expectativa. Eh, sobre el sistema de justicia crítica, sobre cómo ha estado funcionando el poder judicial y la justicia en términos generales. Pero digo que es un contexto importante porque en el país eh, el poder judicial de la República Dominicana está llevando a cabo un proceso fundamental y trascendental de transformación y de cambio. El Salón Augusto
2: será el escenario donde iniciarán los actos oficiales al que asistirá el presidente Luis Abinader, junto al titular de la Suprema Luis Henry Molina e invitados especiales.
4: Que pasa por eh, cómo avanzamos hacia una justicia digital, por ejemplo, cómo logramos un acceso más efectivo de las dominicanas y los dominicanos a la justicia y cómo tenemos una justicia más transparente e inclusiva. Todo esto está dentro de los proyectos que se tienen contemplados. En, en este acto de audiencia solemne, eh, participa tradicionalmente el presidente de la República. El Día del Poder Judicial
2: se celebra en momentos en que jueces y el Ministerio Público se han sumergido en enfrentamientos por decisiones judiciales que impactan a principales procesados por corrupción.
4: Siempre el juez imparcial, que eh, como debe ser y como ha estado practicando en el sistema de justicia dominicana la judicatura, una decisión y unos fallos sobre la base de lo que está contemplado en la Constitución y en las leyes, siempre hay una de las partes que quizás no se siente eh, complacida, no se siente satisfecha. Y en ese sentido, eh, por eso vienen críticas y cuestionamientos que uno no entiende que no son justos, en tanto que el juez no es una de las partes, sino un ente imparcial. Los actos judiciales continuarán con una humilía en la
2: catedral y luego una ofrenda floral en el altar de la patria. Nelson Mateo, RNN.
1: La defensa de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, inició este viernes la presentación de sus argumentos finales ante el séptimo juzgado de instrucción en la recta final del juicio preliminar que se le sigue junto a otros 26 imputados Acusados de corrupción administrativa, operación denominada Antipulpo, el jurista Carlos Salcedo planteó que la acusación del Ministerio Público le resta validez al séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para conocer las imputaciones contra su cliente, debido a que la mayoría son aspectos del área administrativa
2: hacer Durante la administración impugnar cada uno de los contratos y derivar las consecuencias. Pero ustedes saben cuál es la consecuencia. La inhabilitación de la sociedad hasta por cinco años o de manera permanente. Ninguna sanción de otra naturaleza contiene la ley 340 06 Por lo tanto, lo que estamos planteando efectivamente es la incompetencia para conocer de asuntos puramente administrativos a los que se reduce la acusación del Ministerio Público por parte de un juez penal.
1: Se tiene previsto que cuando Carlos Salcedo concluyó con la presentación de sus argumentos, Juan Alexis Medina se dirija al tribunal para defenderse de las acusaciones que le imputan al Ministerio Público. También el Ministerio Público continúa este viernes la lectura de la acusación en contra del ex jefe de seguridad presidencial, Adams Cáceres y otros altos rangos militares y civiles imputados en la operación Coral y Coral 5G. Los fiscales anticorrupción presentan ante la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, los elementos probatorios de la acusación que consta de 3.500 pruebas documentales y más de 400 testimonios, los que deberán ser evaluados por la jueza. En el caso Coral y Coral 5G hay involucrados unos 48 imputados, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas y el órgano acusador les imputa defraudar al Estado dominicano con más de 4 mil millones de pesos. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 13 paquetes de cocaína en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Se trata de Richard Gutiérrez Reyes, alias Ridoc, de 41 años, quien fue capturado mediante orden de arresto emitida por la jurisdicción de atención permanente del juzgado de primera instancia del distrito judicial de Puerto Plata. El imputado prófugo desde el mes de marzo del 2022 fue localizado en la avenida B próximo al edificio 36 de la urbanización Juan Pablo Duarte del municipio Santo Domingo Este. El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas en la jurisdicción de Puerto Plata por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Mientras que en Santiago, en medio de un atraco perpetrado por tres hombres a una familia... Resultó muerto un joven de 22 años. Francisco Carlos Toribio, quien se encontraba en la puerta de la vivienda, fue impactado por los delincuentes cuando llegaron a la residencia y le despojaron de celulares, prendas, dinero y otros objetos de valor a los que allí se encontraban. Toribio, quien era delivery, intentó huir y fue en ese momento cuando le dispararon. El joven fue trasladado en estado agónico al Hospital Primario del Ensanche Libertad, donde horas después fue declarado muerto. Francisco Carlos Toribio era oriundo del sector Cienfuegos. La vivienda donde residía el confeso asesino de una mujer puertorriqueña que había venido al país a comunicar su embarazo se encuentra vacía. Tras el hecho que mantiene a los vecinos conmocionados, sus familiares se llevaron todos sus ajuares. Catherine Guillén estuvo en el lugar. Aquí la historia.
5: Puertas cerradas y un silencio sepulcral es el ambiente que se escenifica en la vivienda donde residía Luis Eduardo Terrero. Espacio que utilizó también para asesinar de al menos 80 puñaladas a su pareja sentimental Argelis Marrero García, de origen puertorriqueño, que había venido al país a comunicarle que estaba embarazada yo no había venido por aquí cuando sucedió eso yo estaba en el campo y me llamaron y me dijeron yo dije bueno jamás pensé que iba a pasar eso porque eh, el nieto me dijo a mí que era un muchacho muy serio y que él lo conocía de mucho tiempo él trabajaba en una bomba era un hombre muy serio no hablaba con nadie muy tranquilo no sé lo que pasó ahí el ambiente del Callejón K del sector Villa Carmen, donde la pareja residía, es callado. Los vecinos tienen temor a salir en cámara y aún se encuentran conmocionados luego de que el pasado 31 de diciembre vivieron el horrendo asesinato cometido a manos de su vecino. ¿Cómo te digo la, la muchacha cuando grita? Dice auxilio, el, pues
1: uno actúa, pero los gritos que se oían... No decía auxilio,
5: no decía nada. Y lo que pero uno pensó. Hace, hace
6: varios días que, yo reino una,
5: que a Como un pleito de pareja. ¿Cómo eran los gritos, vecino? Unos gritos normales. Guay, guay, ay, ay. Yo no
7: sé si era que de vez en cuando le El tapaba la boca. Yo no sé, pero
5: nunca dijo auxilio. Otros vecinos que pidieron conservar su identidad describieron a Luis Eduardo como una persona violenta que se escondía debajo de capuchas y que además portaba arma de fuego. Un
8: poco, solo un día discutiendo con un señor de ahí, y que vino y buscó algo ahí, fue con un ya puesto y un hombre grandote le dijo, ¿usted quiere matar conmigo? Ay, con le dijo al hombre, sí. entonces me dijo, no, no, muchacho, o sea, vete para allá, yo no quiero para
5: allá. La joven de 27 años, natural de Río Grande, Puerto Rico, viajó a República Dominicana desde Orlando, Florida para comentar la noticia a su pareja y tras una discusión él la apuñaló hasta causarle la muerte. Luego le informó la terrible noticia a los familiares de la víctima a través de una videollamada. El joven cumplirá tres meses de prisión preventiva mientras que los restos de la oxisa serán trasladados a su país natal para recibir cristiana sepultura. Katherine Guillén, RNN. Nos vamos a comerciales. Dejamos la invitación abierta para que continúen
1: conectados con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web y de las redes sociales. Recuerde que puede enviarnos sus imágenes y denuncias a través de nuestra línea en WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas en las distintas plataformas de audio. Una masacre de al menos 29 muertos, incluidos 10 militares y 35 heridos, dejó el operativo militar en el que fue capturado el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, en Culiacán, estado de Sinaloa. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
7: Entre los fallecidos hay un coronel, nueve subalternos y 19 presuntos delincuentes cuyas muertes se produjeron en los enfrentamientos que se registraron horas después del operativo de captura, según expresó el secretario de Defensa Nacional. El presidente mexicano Andrés López Obrador lamentó las muertes de los militares en el ejercicio de su deber y envió un mensaje de solidaridad por el desenlace fatal que dejó la captura y el apresamiento, donde los habitantes fueron testigos de los enfrentamientos entre criminales y autoridades con bloqueos y vehículos incendiados en diversos puntos de la capital de Sinaloa. Mientras que la detención de Guzmán López, de 32 años, quien es considerado parte del carter de Sinaloa, dedicado al tráfico de metanfetaminas y fentanilo. El expresidente estadounidense Donald Trump es propuesto para dirigir la Cámara de Representantes Luego de que los congresistas del partido republicano no lograran ponerse de acuerdo para elegir a Kevin McCarthy por undécima vez, la propuesta es del miembro republicano Matt Gaetz, quien aseguró que su voto es para Donald Trump. Para convertirse en el presidente del organismo, el candidato deberá ganar con el 50% de los votos más uno, pero hasta ahora un grupo de republicanos conservadores han bloqueado la candidatura de Kevin McCarthy. A propósito, por tercer día consecutivo, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos volvió a levantar la sesión sin lograr elegir el nuevo presidente del organismo. Mientras que el líder republicano Kevin McCarthy sufrió su undécima derrota tras quedar en segundo lugar en su intento por convertirse en el titular de la Cámara Baja, que volverá a reunirse este viernes para continuar con las votaciones. La oposición venezolana eliminó el gobierno interino de Juan Guaidó y es reemplazado como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por la exdiputada Dinora Figuera. La nueva incumbente tendrá el reto de dar forma a una comisión que se encargará de resguardar los activos venezolanos en el exterior. Guaidó había recibido el control de activos de Venezuela congelados en el extranjero por sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llamó al diálogo a quienes protestaron este jueves bloqueando vías en varias regiones del país, exigiendo su renuncia. Las protestas contra el nuevo gobierno se reiniciaron este miércoles tras un receso por las fiestas de fin de año. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto inmediato de las elecciones. El príncipe Enrique revela que mató a 25 talibanes en Afganistán tras considerarlo pieza de ajedrez que eran sacadas del tablero y no como personas. Las confesiones están incluidas en su libro autobiográfico que, aunque saldrá a la venta el martes 10 de enero, ya han trascendido detalles de su contenido. En uno de los capítulos relata su participación en seis misiones durante la guerra de Afganistán en las que mató 25 talibanes a quienes calificó de malas fichas que tenía que eliminar. El príncipe agrega que se propuso desde el primer día nunca ir a la cama con alguna duda de si había hecho lo correcto, sobre si solo había disparado contra los talibanes sin que murieran civiles de las cercanías, por lo que no tiene cargo de conciencia.
1: En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Volvemos a la actualidad local. En lo que va del 2023 se han registrado en todo el país unas 12 muertes violentas que incluyen casos de feminicidios, víctimas a manos de delincuentes, enfrentamientos con agentes de la policía e intercambios de disparos entre bandas criminales. Scarlett Guichardo trabajó el tema que nos presenta un balance con todos los detalles. En directo. Muy buenas tardes, Scarlett.
0: Gracias, buenas tardes. Los conflictos sociales ocurridos en esta primera semana del año sacudieron sectores del Gran Santo Domingo, Santiago y otras demarcaciones del país. Ay, mi hijo. Las muertes violentas que marcaron el inicio del nuevo año han estremecido a la sociedad dominicana. En los primeros cinco días del 2023 fue asesinado el segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Marte, en medio de un tiroteo en el sector Villafaro de Santo Domingo Este, en un hecho en el que al menos tres personas resultaron heridas. También esta semana perdió la vida la joven Yamel Félix Pérez, de 27 años, quien recibió al menos seis disparos a manos de un sargento del ejército en un centro de diversión en Barahona.
8: Evidentemente que la sociedad dominicana necesita tener un poquito más de convivencia, de no llevar estos, estas diferencias.
9: A, a la violencia.
0: Otro hecho que ha consternado a la República Dominicana es el brutal asesinato de la joven boricua Angelilis Marrero García a manos de su pareja. La mujer estaba embarazada y tras una discusión fue apuñalada hasta su muerte.
8: Se le acusa en la jurisdicción de Santiago, eh, se le acusa de homicidios, actos de sicariato, robos, asalto. Anterior a esto, en, en San Francisco de Macorís, eh, cayó eh, eh, un reconocido pues eh, narcotraficante que es indicado también en múltiples hechos delictivos y también otra persona que la acompañaba. Estos son los casos que me llegan más a, a la memoria.
0: En Los Cuandules, un hombre falleció tras una balacera en medio de un conflicto entre bandas en un hecho en el que un oficial de la policía adscrito al DICRIM y un civil resultaron heridos. A estos casos se suma la muerte de Kedwin Rafael Guichardo Cruz en el municipio de Tamboril, provincia de Santiago, quien fue impactado con varios disparos mientras estaba en una piscina. Anoche en Los Guaricanos, un presunto delincuente con varias órdenes de arresto murió al enfrentar una patrulla de la policía. Se trata de Wilmer Hernández, alias Calvito. Mientras que en Puerto Plata, otra persona identificada como Anderson Reyes Santos, nativo de Santiago, fue ultimado en circunstancias similares al enfrentar a tiros a los agentes oficiales desde el interior de una casa. Otros intercambios de disparos se registraron en Las Caobas, Santo Domingo Oeste y San Francisco de Macorís. Ante estos casos, ciudadanos abogan por políticas públicas encaminadas a fomentar una cultura de paz. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
1: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo, en directo desde el Palacio de la Policía Nacional. Cambiando de información, comerciantes de Elías Piña advirtieron que la prohibición de la exportación de huevos les causará grandes pérdidas, por lo que piden al gobierno revisar la medida. Julio César Mateo con más.
8: Los comerciantes de la zona fronteriza de Elías Piña afirman que miles de cartones de huevos se podrían dañar por la prohibición dispuesta por el gobierno.
6: Pero también hay que pensar ¿no? como comerciante, de que nosotros tenemos Luego, ahora mismo, almacenado aquí, que se nos puede dañar, para darle salida. Necesitamos un tiempo prudente para salir de, de paz.
8: Consideran que las autoridades deben otorgar un plazo a los almacenistas para salir de la mercancía que tienen acumulada.
6: Que nos dé un chance, porque ahorita esos huevos se dañan, no duran una semana ahí metidos en esos furgones. Que nos ayude, porque ya el dinero de nosotros, ya, ya los bancos no están llamando, que nos ayude.
8: Otros comerciantes afirmaron que el huevo es uno de los productos más demandados por los haitianos, por lo que con solo el anuncio ya se siente la baja en el comercio binacional.
9: Es normal que ellos se pasen el año entero comprando los dos días que tienen la oportunidad de venderlo, aprovechen también, porque regularmente enero es así en todo el mundo. Es un periodo de recogimiento donde la gente se dedica a hacer lo que tiene que hacer en su casa.
8: Esperan que las autoridades analicen la posibilidad de crearles las condiciones para salir de miles de cartones de huevos que tienen almacenados.
2: Y no, entonces no compran y se cae la venta, el comercio disminuye en su totalidad.
8: Con la prohibición de la exportación de huevos hacia Haití, el gobierno dominicano busca garantizar la existencia del producto y evitar que suba de precio. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, la Asociación Nacional de Productores de Huevos pidió este viernes al gobierno dominicano reconsiderar la disposición de prohibir por 15 días la exportación de ese producto hacia Haití por considerar que la misma afectará al sector. Sin embargo, comerciantes de los mercados de la capital aseguran que esto podría bajar considerablemente el precio de ese alimento. Lauri Lamar nos cuenta más en directo. Buenas tardes, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. Aunque productores de huevos no están de acuerdo con la medida del gobierno, comerciantes aseguran que esto podría beneficiar al consumidor final con la reducción de los precios.
4: El aparato productivo nacional hay que protegerlo para
6: garantizar la seguridad alimentaria del país.
3: El presidente de Asohuevos, Manuel Escaño, explicó que Haití es el único mercado de comercialización extranjera con quien cuenta el sector y que la medida podría afectarles.
2: Nosotros los productores organizados en la Asociación Nacional de Productores de Huevos y otras instituciones del sector, producimos más de 8 millones de unidades de huevo diario. De esos huevos que producimos, el 20% aproximadamente está destinado al mercado haitiano.
3: Debido a que el sistema productivo de Haití está gravemente afectado por la crisis, el gobierno dominicano prohibió durante 15 días la exportación de huevos a ese país desde este viernes, una medida que en parte es respaldada por comerciantes.
9: El gobierno habló con ellos y les dijo que por lo menos pusieran el producto a 5.15 en granja, pero entonces ellos lo subieron a 5.50, ¿tú me entiendes? Entonces esa medida que tomaron ahora fue respecto a eso. La medida por un lado se ve bien, pero por otro lado está mal. Si ellos bajan, se ponen un poco mejor.
2: Sí, porque uno compra y vende. Si los precios se ponen más cómodos, salen mejor.
3: La disposición fue adoptada durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y de acuerdo con autoridades busca proteger el mercado local, nivelando la demanda y la oferta. Para evitar un incremento en el precio de los huevos. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por reportarnos en directo. Nosotros les invitamos a que permanezcan aquí porque volvemos en breve. Retornamos con más. Un hombre de 58 años falleció por cólera la madrugada de este viernes en el hospital Dr. Félix María Goico, según fuentes ligadas a ese centro de salud. Scarlett Guichardo tiene la historia. Y
7: lo llevamos una vez al mocoso pueblo y nos dijeron que era una meba. No nos dijeron que cólera, porque si le detectan el cólera desde un principio, pues él había vivo.
0: Lucas Rodríguez, de 58 años, es la primera persona que muere a causa de cólera en la República Dominicana. El hombre residía en el sector Villa María de la capital y tenía varios días ingresado en este centro de salud donde hay 10 personas por la enfermedad bacteriana, de los cuales 8 han dado positivo. Entonces
7: le hicieron la prueba del cólera, ahora no estamos enterando de que sí, de que salió positivo, nos dijeron ahí adentro y se nos murió esta madrugada solo. ¿Cuántos
0: días tenía él
7: ingresado? Aquí tres días hoy. ¿Y ustedes eh, se
0: habían dado cuenta? ¿Le había dicho a él si tenía sí?
7: No, porque yo ni sabía que el cólera estaba
3: en este país.
8: Yo creo que tenía como una semana ingresado. Él murió como
0: en la madrugada. Porque... Pero realmente no le puedo decir si fue el cólera o, o... los doctores que determinan. Cuando ¿Te den. No, no, hasta ahora no. Este viernes se presentó en este centro el director del área 4 de salud pública. Quien confirmó que sostendría un encuentro con las autoridades administrativas del hospital.
6: No tengo esas informaciones. Eh, ustedes saben que toda, para confirmar una prueba, tiene que eh, tener las la muestras, la prueba tiene que ser del Laboratorio Nacional, no sé sea, las condiciones. Vengo aquí a una doctor, reunión. ¿Cuántos
5: por
2: casos directo. manejan ustedes, doctor?
6: Eh, eh, ahora no tengo esos datos.
0: Desde la pasada semana al centro conocido como el Hospital de los Billeteros, han llegado pacientes de distintos sectores de la capital con síntomas de cólera. De los 10 casos ingresados por la enfermedad en el hospital doctor Félix María Goico, seis son mujeres y cuatro hombres. Es Carelet N RNN.
1: El Ministerio de Salud notificó que se realizaron 2.243 muestras de COVID-19 tras las cuales solo se detectaron 48 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos ahora es de 340. Según el boletín 1023 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en un 3.26% y la ocupación hospitalaria es de 0.9%. Además, la Nota de Salud sostiene que no se han notificado nuevos decesos por covid en las últimas 24 horas, mantiene el total de defunciones en 4,384 y la letalidad desciende a 0.66%. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló que estudian la posibilidad de buscar una salida al problema que representa la sentencia del Tribunal Constitucional, que ordena que todo el proceso electoral se haga de forma manual, tras considerar que la espera de los resultados sería catastrófica para el país. Nelson Mateo está en directo con más. Buenas tardes, Mateo.
2: Salvo que tal, buenas tardes. Así es como tú afirmas, la ley de régimen electoral ha entrado en una etapa de intensos debates aquí en el Congreso, pero hasta este momento el tema de la decisión del Tribunal Constitucional en esa materia se ha convertido en un tropiezo para quienes discuten esta pieza y que procuran aprobarla antes del próximo 12 de enero. La Comisión Especial de los Diputados continuó este viernes buscando consenso para pasar la ley 15-19 sobre el régimen electoral para lo que recibió a ejecutivos del Consejo Económico y Social, el Tribunal Superior Electoral y dirigentes de partidos políticos.
4: Nuestras propuestas se circunscribieron al aspecto que tiene que ver con el sistema de competencia nuestro. Es decir, nosotros hicimos propuestas que tienen que ver con los procedimientos a seguir. Lo que yo vine aquí, fue pues, a traer el resultado
6: de los acuerdos y de los licencios que se lograron en esas reuniones de debate buscando consenso que se realizaron en la Junta Central Electoral bajo la coordinación del CES.
2: Pero los comisionados en la búsqueda del consenso se encuentran con la problemática del Tribunal Constitucional que ordena que las votaciones y conteos sean manuales.
8: Ese es un tema que estamos analizando porque tampoco podremos ir contra la sentencia del Tribunal y Constitucional, pero vamos a ver de qué manera nosotros encontramos el mecanismo, porque indudablemente que hay una fase del proceso, así sea el escrutinio, que tenemos que eh, 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 colocarle la posibilidad de que la Junta lo pueda hacer electrónicamente y que pueda perfectamente tener la posibilidad de rendir el mismo día del
4: proceso electoral, un informe al país.
2: El presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, de su lado considera que la Comisión Especial está combinada a respetar el mandato constitucional.
4: Nosotros vamos a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Todos nos debemos al Tribunal Constitucional. Aún no nos favorezcan las normas.
2: En el PLD también están preocupados por la decisión del TC que ordena que todo el proceso electoral sea manual. Vamos a esperar que podamos aprobar una ley que sea aplicable para las próximas elecciones
8: para ver cuál va a ser la decisión final. Yo estoy de acuerdo que se
2: pueda establecer un híbrido para que se vayan dando a conocer los resultados y las actas que tengan alguna falla de origen pues esas que no se computen electrónicamente. Pacheco, en cambio, revela que hay consenso para rebajar el tope de gastos de campaña y mantener las facultades de la Junta para emitir sanciones administrativas en materia comercial como garras de control. El presidente de la Cámara de Diputados ha dejado claro que se mantendrá en sesión permanente hasta lograr el consenso necesario que permita la aprobación de esta ley demandada por la Junta Central Electoral como un mecanismo para garantizar el éxito de los próximos comicios. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias, Nelson Mateo. En directo, padres de familia y tutores abogan este viernes por rescatar el tradicional Día de los Santos Reyes Magos que se celebra cada 6 de enero en República Dominicana. Aseguran que se ha ido perdiendo la costumbre por diversos factores, entre ellos los cambios de fecha que anualmente realizan las autoridades para ajustar los feriados. Margaret Ramírez amplía. El día de los santos reyes magos es una
9: tradición católica en la que los niños reciben regalos, en la llamada Epifanía del Señor. Para muchos padres y tutores, una práctica que ha ido perdiendo su esencia debido al avance de los nuevos tiempos y los cambios en las fechas. La gente debió haber comprado para
0: dejar eh, la noche, que los niños amanecieran con su ilusión, mientras tanto están esperando el lunes. Entonces
9: no, no, no debería... No debería cambiarse. Porque todos los niños esperan ese día, esperan su día de rey, esperan su juego, esperan su computador, esperan toda su, su clase de juego. Lo que yo no estoy de acuerdo es que a los niños les regalen... Eh, como arma de fuego El anhelo de muchos de los consultados es que las familias mantengan esta tradición con los pequeños de la casa
8: La falta de dinero hace que la, que la gente se encante de darle de juguete a los niños entonces lo que pasa es la falta de, de dinero la gente busca por otro lado y hace otra cosa ¿Usted okay.
9: cree que debe mantenerse esta
3: tradición? De... Yo creo que sí ¿Por qué?
8: Porque los niños... Eh, Necesitan que se les dé algo para ellos sentirse bien y cuando se les da juguete, ellos se sienten bien.
9: Este viernes, fecha en la que se celebra en el calendario el Día de los Santos Reyes, las principales tiendas de juguetes estuvieron copadas de ciudadanos tras los obsequios de los niños.
8: La tradición no se ha ido perdiendo, lo que pasa es que muchas personas a veces son injustas porque no piensan en sus hijos, porque la gente celebra su Navidad y se olvidan de los niños, pero los niños no entienden que... Eh, que no se puede, que no hay, eh, y hay que hacer un sacrificio y hacer un esfuerzo y, y darle su juguete.
9: La tradición de cada 6 de enero es la fecha en la que finaliza la Navidad y tras el nacimiento de Jesucristo. Tiene su origen en la Biblia Católica y narra la visita de los magos de Oriente entregando ofrendas o dones, oro, inciencio y mirra que recibió el niño Jesús, conocido como la Epifanía, que es la manifestación de Jesús a los pueblos que no lo conocían ni habían oído hablar de él. Margarita Ramírez, R.I.N.I.N.I.
6: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol invernal de la República Dominicana que se reanuda... Este viernes con dos partidos, el primero será en San Pedro de Macorís, en el Estadio Tetelo Vargas, Tigres del Licey contra las Estrellas Orientales, Smil es Rogers contra Edwin Uceta, ambos lanzadores, abridores, no le ha ido muy bien en el todos contra todos, pero en la serie regular fueron... Lanzadores dominantes, los Tigres del Licey están en la primera posición, empatados con los Gigantes del Cibao que reciben a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javier desde las 7 de la noche. Es Mailing Montilla lanzará por las Águilas mientras que Christopher Molina lo hará por los Gigantes campeones actuales de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Ya vamos entrando en la etapa final y crucial será el juego de que se puede empatar todo otra vez Santo Castillo es el árbitro del año según la Liga Dominicana de Béisbol 22 temporadas de experiencia en nuestra pelota El hombre ha sabido mantenerse como juez del juego ¡Ay! ¿Y qué fue? Oh, ¿Y este baño? ¡Oh Dios! Y la periodista llegó también, pobre Natacha el frío de la neverita le molestó un poco, aunque después tuvo que reír, pero se molestó. Siri, no hagan eso que después, y si le da gripe y no juega, oh Dios. Una sola misión, dice la Liga Dominicana de Béisbol, misión Caracas. Será la serie del Caribe que inicia el 2 de febrero y ya comienzan a calentar los motores. Vamos a ver quién gana y cómo va el equipo conformado para este gran evento en dos estadios. Por otro lado, ya se anunció que será el 7 de febrero cuando la República Dominicana y los demás equipos anuncien su roster oficial para el Clásico Mundial de Béisbol que tendrá a cinco jugadores en cuape en una escuadra tentativa por lo del COVID. Si alguien da COVID, uno de esos entra. Pero hay una mala noticia. Stanley Marte no va a jugar con República Dominicana porque estuvo varias veces lesionado el año pasado y los metros ya lo sacaron de la lista Omar Minaya es ahora asesor de los Yankees de Nueva York recuerden ustedes que fue gerente general de los metros él conoce muy bien la ciudad de Nueva York Minaya dice en una entrevista que en todo el deporte, en el mundo la marca más productiva, la más potente la de más fuerza son los Yankees de Nueva York no vayan a creer ustedes que fue porque él llegó, es que es verdad Damar Hamlin, oigan lo que le pasó a Damar Hamlin, después de estar en situación crítica pudo escribir y lo primero que escribió fue quién ganó el juego y después ya ha podido hablar y ya participó en, un, en una reunión vía FaceTime del equipo y este señor Danny Caldington fue el que salvó a Damar Hamlin wow tenemos muchas informaciones sobre nuestra página web rnn.com.deo como la de LeBron James y Kevin Durán que lideran las votaciones para el juego de estrellas de la NBA. Djokovic avanza a semifinales y va contra Medvedev en Australia. Tenemos el resumen completo de la NBA. Gerard Encarnación vuelve con las Águilas cibaeñas. Siguen los problemas en Culiacán. No se puede jugar ningún tipo de... Partidos profesionales ni de fútbol ni de béisbol y qué noticia la NBA supera mil millones de visualizaciones entre navidad y fin de año la gente no salió tranquilito quedó en su casa viendo deportes y ya el Félix Sánchez aplausos lo están arreglando lo están remozando están cambiando la grama y una serie de cosas yo espero que en los próximos conciertos pues sí y el voleibol a defender varias coronas. La del centroamericanos, la del norseca. Voleibol femenino también tendrá dos eventos en República Dominicana. Cristiano Ronaldo todavía no va a debutar por allá por los Emiratos porque hay que, hay que sacar a un extranjero para poder él entrar. Pero mientras tanto ya tienen un acuerdo de 100 milloncitos en los bolsillos. Casi nada. ¿Cómo que bien, ¿eh? bien?
1: Bien ahí. Manuel, gracias por tus noticias deportivas, días deportivos. Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos. María Cristina Rodríguez informó junto al equipo.